0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gep und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Plot Face. Willkommen! Und zwar heute nur James Bond, der morgen stirbt nie. Mit Pierce Boseman wollten sie mit Goldie und allen anderen James Bond unglaublich actionlastig werden. Oder einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt Ende der 90er Jahre, ja, wie sind denn Filme heute gemacht? Wir gehen mehr äh, ins Actionmäßige, wir wollen mit dem Zeitgeist gehen und der tun sie, ja? Also der Film hat coole Szenen. Ich weiß genau, was sie sich dabei gedacht haben. Und das ist eine coole Szene, das ist eine coole Szene und dann schneidet man die eben hintereinander. Aber dat, da keine Geschichte rauskommt, das haben sie sich irgendwie nicht dabei gedacht. Also dieser Film ist storytechnisch so schlecht dass heißt, ich nicht weiß, wie ein menschliches Wesen das überhaupt, wenn der einen Affen geschrieben hätte, das würde ich glauben. Also ich glaube nicht, dass wenn du tausende Affen, tausend Jahre vor einer Schreibmaschine sitzt, dass dort, dort was Sinnvolles rauskommen kann. Nee, da kommt man. wenn die drauf rumhauen, vielleicht ein Wort raus, aber sicher kein Roman. Aber in dem Fall muss ich das wohl überdenken. Wir haben hier. Piers Borsman und Jonathan Price, zwei hochgerechtige Schauspieler. Und Terry Hatcher von Lewis and Clark und Desperate Housewives, okay, das ist in dem Film jetzt nicht die beste Schauspielerin. Und Michelle, yo, yo, keine Ahnung. Äh, aber die ist ganz okay, ja, also die, die spielt nicht schlecht. Aber Terry Hatcher, ich meine, was zur Hölle macht die dort? Äh, aber okay, gut, wir haben das Open. Allein da, also musst du, du, das Opening sagt dir zumindest, was dich in diesem Film erwartet. Also, wir haben am Anfang die Leute vom MI6 und der Marine und so, die stehen in einem Raum, ja, in, in ihrer Kommandozentrale und Bond ist bei so einem terroristen basar ja, also das wird offensichtlich wahrscheinlich einmal im Jahr gemacht, da kannst du... Das ist so wie ein Flohmarkt, <lacht> verkaufen Terroristen Waffen und andere Terroristen kaufen die. Da kannst du so rumschlendern und sagen, ja, weiß ich nicht, Bodenluftraketen sind eh gerade knapp, kaufe ich da mal welche. Und James Bond ist dort, der wahrscheinlich einzige Agent, ja, inkognito erfolgreich. Jetzt will ich mal sagen, weil das passiert relativ selten, dass James Bond irgendwo erfolgreich in ist. Ist egal, weil das erste Mal, wo wir sehen, gibt es ein Cognito auf. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist er tatsächlich erfolgreich in und Man möchte es tatsächlich kaum glauben. Und die äh, sehen über irgendeine Kamera, die Bond bei sich trägt, was da so abgeht. Mhm. Oder über irgendeine Kamera. Und dann sagt der Marineoffizier, der da drinnen ist, okay wir schießen eine Rakete drauf. Dann haben wir gleich die Hälfte aller Terroristen der Welt ausgelöscht. Ja, die Hälfte ist bei diesem Basar. Hat keine Auswirkungen übrigens. Nur so nebenbei, ja, dass die Hälfte aller Terroristen, okay, egal. Und dass da keine anderen Agenten sind. <lacht> Aber, okay, der sagt, wir schießen eine Rakete und die sagen, Bond, lauf weg, da kommt eine Rakete. Und Bond sagt, na, seht ihr nicht, was da vorne ist? Und die so, ja, das ist nicht Geh weg, da kommt eine Rakete. Und er so, na, Seht das nicht. Schaut doch mal hin. Und sie, nee, das sehen wir nicht. Das ist ein Auto. Schaut halt genauer hin. Zwischen schießen die die Rakete ab. Ja. Das geht so um hin und her so. ja. <lacht> seht das nicht. Anstatt dass er sagen würde, was dort ist, sagt er, Na, seht das nicht. Jetzt kommt die Rakete. Ja, jetzt ist sie außerhalb der Zerstörerreichweite, dass man sagt, okay, man kann sie ja noch vom Schiff aus, sie so wird von so einem Kampfschiff gestartet und dann gibt es einen Selbstzerstörungsknopf, aber ah, jetzt ist sie außerhalb der dann fährt der LKW weg und endlich sehen die, was dort ist. Hey, da ist eine Atomrakete oder eine Atombombe dort. Wenn die eine Rakete einschlägt, wird dann eine Atom-Explosion ausgelöst. Und sie so, hey, dammit, wir müssen die Rakete zerstören. Ja, geht nicht mehr. Äh, blöd. Okay, gut. Hm. Bond läuft dorthin. Und sie so, na, macht er denn da? Na, was soll er machen von einer Atomexplosion explosion davonrennen? Das ist egal, ob du dort 10 oder 20 Meter daneben stehst. Und dann kommt so, Naja. Äh, er fliegt mit dem Flugzeug weg, wo die Atomrakete drauf ist oder Bombe. Oh, das ist ja fast clever, ja. Und dann kommt zum Luftkampf. Okay, warum das Ganze? Ich wollten Luftkampf, ja, ist is ja cool. Aber äh, einfach zu sagen, hallo, nein, schießt die nicht ab, da ist eine Bombe. Nee, ja, das wäre ja viel zu einfach. Äh, warum sollten Sie Rücksprache mit ihm halten, ja? Warum sagt er, ich meine, da ist ein Flohmarkt? Die gehen nicht alle mal schnell heim. Das ist ja nicht in der Stadt. ja? Das ist irgendwo ein Berg oben. Ja? Warum schießen die diese Rakete sofort ab? Natürlich, dass es das zu echt schon zu sehen kommt. Aber warum sagen die nicht, Bond, wir würden jetzt die Rakete abschießen. Ja? Vielleicht gehen sie weg. Weil das wäre auch ganz fair, ich im Gegenteil hinschicke, ihm noch 5 Minuten Zeit zu lassen, dass es weggeht. Dann sagt Bond, nee, das machen wir jetzt nicht, weil da ist eine Atombombe, und die wird hochgehen, dann sagen die, okay, pass. Ja? Hm. Kann man sagen, Bond, fliegt mit der Atombombe weg und dann schießen wir die Rakete ab. Also natürlich nicht so dramaturgisch, aber es wäre nicht so furchtbar dämlich. Äh, Könnte da eine Nation irgendwas dagegen haben, wenn die da mal alle Terroristen, weil ob alle Terroristen wirklich Terroristen sind, bei so einem Bazaar einfach alle töten, ah, feindliche Agenten und so, ich weiß nicht, aber hey, das das ist ist schon viel zu sehr in die Tiefe. Das ist glaube ich bei dem Grund nicht notwendig. So, jetzt kommt der Haut Plot, also das ist nur der Opening, das hat überhaupt keine Auswirkung. Das explodiert dann dort, ja. Bond bringt die Waffen weg und alles, die Hälfte der Terroristen tot <lacht> Who cares? Warum sollte man darauf aufbauen? Das ist so ein Mini-Teil eines Plots. Mein Gott, ja, warum sollten das irgendwelche Auswirkungen haben? So, jetzt kommt der eigentliche Plot: Ein britisches Schiff der Marine ja, ist in der Nähe von China, aber in sicheren Gewässern, in neutralen Gewässern. Dieses GPS von diesem Schiff wurde manipuliert. Dass die glauben, sie sind noch in sicheren Gewässern und sind in Wahrheit aber dann schon im Hoheitsgebiet der Chinesen und die Chinesen sagen dann, dann schießen es ab. Sagen so, hey, verschwind jetzt da. Und die sagen, nee, hey, wir sind in sicheren Gewässern. Und die so, nein, seid's nicht. Doch sind wir, naja, ja, pff, kommt schon, ja. also das kann man sich normalerweise heutzutage ausreden, wenn man mit einer Nation nicht im Krieg ist ballert man dann nicht gleich los, tu, tun sie aber eh nicht, also zumindest das. Aber wie soll ich mir die manipulation vorstellen, die sind 70 Meilen woanders. Wann genau wurde dieses GPS äh, äh, getäuscht? Ne? wird er ja nicht langsam getäuscht, sondern 70 Meilen woanders. Also, das ist ja nicht so, dass da einmal am Tag jemand drauf guckt, ja? so also bei der Marine, machen alle Party, trinken, sind im Whirlpool und dann guckt man mal aufs GPS, ah da sind wir, sondern da sitzt ja regelmäßig jemand. Ja? Und wenn das plötzlich ist, und mein Schiff springt plötzlich 70 Meilen, das ist ja auch keine Kleinigkeit weiter, wollte man da vielleicht mal sagen, ähm, Entschuldigung, ich würde mal gerne mit dem Ketten reden, das war gerade komisch, ja. wir stecken eigentlich in der Insel da drum drinnen. Irgendwie passt da was nicht. Oder wenn das von Anfang an so war, ähm, naja, wir sind jetzt beim Start gerade nicht am Marinehafen, sondern irgendwie 70 Kilometer im Land drinnen. Weil ich glaube, es müsste nördlich sein, dass es das verschiebt, oder? Aber, äh, hey, das ist keinem aufgefallen. Dieses Ding, okay, ich weiß nicht, wenn du mitten am Ozean bist, 70 Meilen, Meilen, äh, das sind ja dann äh, 105 Kilometer, 110 Kilometer, so, also das ist schon ganz schön viel. Ähm, Das kann schon sein, ja? Aber wann sollen diese Manipulationen stattgefunden haben, dass die plötzlich irgendwo anders sind? Okay, gut. Ist so, ja. Jetzt drehen die mit dem Mix, die Mix oder irgendwelchen Flugzeugen von, von den ähm, Chinesen, die wollen schon schießen. In der, in der Mitte ist so ein Stealth-Schiff. Dieses Stealth-Schiff kann keiner sehen und da schießt eine Rakete ab. Oder das macht dann irgendwas. Ein Torpedo. Blödsinn, Das erste ist Torpedo und dann mit der Rakete Mix. Also die kämpfen zumindest nicht gleich gegeneinander, da ist ja niemand was Böses getan. Also weder die Chinesen noch die Briten. Schön, dass sie da mal das nicht auf die Chinesen schummen. So, jetzt schießen die ein Torpedo ab, aber der Film muss cool sein, weil der braucht auch gute Gadgets. Das ist kein Torpedo, sondern das ist ein Raupen-Grab-Torpedo, äh, Grab, Torpedo, der sich durchgräbt durch ein Schiff. <lacht> also, der knallt gegen die Bugwand und hat dann vorne so ja, Schrauben und Segen und weiß Gott was und mit denen fräst er sich rein. Ja, physikalisch, okay, gut, es ist jetzt eine Kleinigkeit zu sagen, was du dafür einen Anpressdruck brauchst, wie der Torpedo das halten soll, um zu, durch eine Wand von einem Kriegsschiff zu kommen. Aber okay, das schafft er. Und dann gräbt er sich durch dieses Schiff. Wie? Der fährt rein, plumpst runter, oder? Weil dort drin ist Luft. So, jetzt muss das Wasser nach, muss den ganzen also einfach äh, äh, diesen ganzen Raum auffüllen, dann schwimmt der Torpedo wieder, kann wieder gegen die nächste Wand, bohrt sich durch, fällt wieder runter. So, dann muss das Wasser wieder auffüllen, dann sagt er, oh, jetzt gehe ich nach oben. Ja? Wenn da links und rechts viel ist, kann das relativ lang dauern, weil die haben ja so ein Verteilungssystem, bis da alles voll ist. Und so graben sich die da durch, natürlich siehst du das nicht, dass das ungefähr 8 Stunden dauern muss, bis sich der da zurückkriegt. Aber, okay, er kann ja wohl nur so funktionieren, es sei denn, er kann fliegen. Aber das kann er ja nicht. Ja, mein cooles cooles Gadget ist schon nett, aber das... Ein Bohrtorpedo... Vielleicht wisst ihr, dass es sowas gibt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dann ist ein Deutscher auf diesem Boot, der könnte kaum klischeehafter sein. Also das ist wie mal eine Schl- ein Schlag in die Fresse. Denn tun, tun sie extra nicht so, dass die Chinesen die Bösen sind, aber dann bauen sie einen Deutschen ein. <lacht> das ist ja zum Weinen. Er tötet die meisten Briten. Und zwar ist das jetzt so. Das ganze Ding ist, jemand Cover von einer Zeitung, von Medien steht dahinter, weil dann hat er was zu berichten. Ja, vor allem wenn jetzt China und ähm, Großbritannien Krieg anfangen, dann hat er was zu, und, äh, zu berichten. Und er hat gleich die neuen Nachrichten, weil er ist ja da vorne dabei. Also, sagt er, äh, zu dem Deutschen nehmen sie die richtige Mund dass sie ja nicht genug überleben. So, jetzt schie- Sie schießen eine mit, ab, die anderen kommt, um berichten zu können. Also sie wollen jemanden, der davon berichten kann. Und dieses Schiff geht unter. Und die Leute auf dem Schiff, naja, die schwimmen raus. Ja, die warten natürlich nicht, bis sie absaufen. So, jetzt kommen die mit dem Stealth-Boot und erschießen die. 17 überleben. Und die 17 sagen nicht... Hey, also zum einen, wir waren mal 70 Meilen weiter weg, als wir dachten, so ein Zufall, und zum anderen, da war ein stealth Schiff, also da waren nicht nur die Chinesen und unser Schiff, sondern da war ein stealth Schiff, wo Leute auf uns geschossen haben und wir sind die Überlebenden, hey, könnte das sein, dass das alles manipuliert war und wir eventuell nicht mit China in den Krieg ziehen, sondern mit irgendjemand anderem das Problem haben? No, nee. also... Das haben die, die hatten gerade Salzwasser in den Augen und die haben das nicht gesehen und ich gehört, dass da ein Schiff und geschossen. Es ist so ein unglaublicher Quatsch. Die bösen Medien, also Kava kann einfach alles. Das ist auch geil. Jetzt wollen sie sehr schnell, sie wollen es sehr schnell charakterisieren. Also für das ein Telefongespräch und sagt, der Präsident der Vereinigten Staaten, ja, erpresst ihn, dass die Telefonpreise, ich glaube, höher werden. 1997. Welche Telefonpreise? Was? Ah, was? was hat der Amerika- US-amerikanische Präsident mit den Telefonpreisen dort zu tun? Vielleicht weiß ich das nicht und das Telefonnetz ist dort staatlich, das mag sein. Aber 1997, wo schon jeder ein Handy hatte, wollte die Telefonpreise fürs Festnetz teurer machen, weil alle freien äh, äh, Handyanbieter, das kann ja wohl nicht der Präsident entscheiden. Also wofür? Und dann sagt er so. Naja, und äh, wenn er dann zustimmt, dann zeigt doch das Video mit irgendeiner, mit der er gefügelt hat oder irgend sowas. Ja. Also der kann alles. Ja. Der kann den US-amerikanischen Präsidenten erpressen. Tut er auch. Also tut er gerade. Wo man sagen müsste, so eine Regierung sollte dann sagen, das ist ein Feindbild. Hm? Das merken wir jetzt nur mal, dass der schon eher auch wahrscheinlich schon Politiker und so erpresst hat und dass man dann sagen kann, der ist vielleicht böse. Weil man kennt das, dass so Leute in Medien... Das sind immer die Guten. Das ist, also, ich glaube, das ist weit verbreitet, dass Medienmongole immer als die absolut guten, empathischen, besten Menschen in unserer Gesellschaft, so werden ja angesehen, wir vertrauen den Medien blind, da wird kein Blödsinn berichtet, und Kava, den kannst du blind vertrauen, aber der erbritzt Leute. Also, und wie jetzt Krieg kann ich nur den US-amerikanischen Präsidenten, hier erpressen, sondern er kann auch Krieg oder will Krieg zwischen äh, China und, und Großbritannien machen, das macht man schon aus Medienguru, klar das, äh, weil es gibt zu wenig zu berichten ja, seht euch die Medien an, kaum wo Kriege auf der Welt, das ist so furchtbar langweilig ich denke mir oft, wenn ich so äh, Fernsehse und dann so, 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 so Nachrichten ah, so wenig gestorben, echt langweilig, hey, wir bräuchten mehr Kriege das ist eindeutig das, was die Medien haben, echt das Problem, dass sie über zu wenig berichten könnten Das war 1997 auf jeden Fall. Kava schickt das Störsignal über seine Satelliten. Der, das müsst ihr euch geben, der versucht ein Schiff zu stören. Dass die 70 Meilen weiter weg sind, das merkt keiner. Und dieses Störsignal schickt über seine eigenen Satelliten, um unerkannt zu bleiben oder wie. Also der schreibt seine Adresse aufs Störsignal drauf. Seriously? Und es gibt so ein kleines Gerät, das ist so, äh, so ein Federpinal. Ja? Und das macht das. Ich habe echt keine Ahnung, was dieses Federpinal macht. Ja? Also entweder war es am Schiff und hat gestört, das heißt, das muss dann irgendwann, weil das Schiff sinkt, also das müssen es dann geborgen haben, da ist dann jemand runtergetaucht. Während die anderen Überlebenden, die 17 Überlebenden, rumschwimmen, kommt so ein Taucherteam, da auch drunter, holt das Federpinal, fahrt mit dem Stealthboot weg, merkt keiner. Oder sie schließen das Ding an einen Computer an und dann, that's not how it works. Also, du brauchst kein Federpinal, das so ein Computer anschließt, dass du dann über die Satelliten ein Störsignal zu diesem einen Schiff schickst. Was macht dieses Federpinal? Also, da brauche ich eine Software, da brauche ich doch nicht so ein handgroßes Ding. Was macht dieses dämliche Ding? Naja, Bond, also das liegt dann bei Carmen zu Hause rum, also in seinem Mediending, das Federnal, lass so rumliegen, und ähm, das kann Bond dann entwenden und damit sehen, hey, wie weit haben sie denn gestört? Ja? Obwohl das alles über Saliten geht und sich anders nachvollziehbar wäre. egal, das Federnal ist halt so, der Red Herring, den läuft halt mal kurz nach Red Herring, ist Aber nicht ganz. Also, wenn das Gerät vor Ort war, ziemlich blöd. Störsignal. Wenn und warum schickt er das nicht um irgendeinen anderen Satelliten? Bräuchten man da nicht eine Software? Habe ich schon gefragt. So. Dennoch darf niemand gegen Kava vorgehen. Also das hat jetzt Kava alles gemacht und sie sagen, nee, der ist total gut. Alle wichtigen Politiker glauben, der ist gut. Du darfst nicht offen gegen ihn vorgehen. Sage ich, nee, der hat ein Störsignal über seine Satelliten geschickt. Schauen wir es uns trotzdem mal an. nee. Da würden so Leute wie der US-amerikanische Präsident sicher sagen, der ist voll nett. Nein, wenn er eh schon die Leute erpresst, warum sollte man sich den nicht genau anschauen? Das ist ein Medienguru, natürlich musst du dir die ansehen. Die haben nicht wirklich einen guten Ruf, ja das war Sarkasmus. Wieso sollen die den nicht überprüfen können? Bond überprüft ihn, geheim. Bond, infiltriert, Kavan. oder ja dorthin. Ja? Bond muss geheim agieren, Bond muss immer geheim agieren. Ganz wichtig. Welche Nation würde schon gegen so einen Massenmörder vorgehen, der hier versucht, mit Störungssignal Krieg zu machen? Das wird wohl keiner machen. So, Bond ist Incognito. Und ihr habt vielleicht schon das ein oder andere Mal euch gefragt ob das so funktioniert, wenn es von Incognito. Ist. Ich weiß, ich, 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 ich muss ein Ranking machen, was ist das dümmste Incognito, das Bond je gemacht hat und ich. Ich glaube, es wäre sehr viel auf Platz 1. Ja. <lacht> so, Carver macht irgend so eine Show und Bond geht dorthin als Bankier. Carver hm? fragt ihn dann auch was und Bond kennt sich natürlich aus. Ja. So, wie will er an Carver rankommen? Carver ist, ist Bond vollkommen egal. Der, der geht eher auf die chinesische Darstellerin, die dann die Spionin von China ist. Bond geht zu Carver'ns Frau. Weil mit der hat er geschlafen und die weiß alles, also wer ist. Sagt so, schlafst du noch immer mit deiner Walter-PPK unterm äh, Kopfpolster? Die wird ihrem Mann nicht sagen, wer sich da reingeschlichen hat. Nö, nein, nö, nee. Kein. bitte. Bond hat einen Charme und das wird schon passen. Das heißt, der kommt in Cognito, um dort seine Ex zu besuchen, die ihn kennt. Und das soll nicht auffallen, ja? Und <lacht> Kamer so. Also, Okay, warum redet diese komische Bankierin eine Stunde lang mit meiner Frau? Was w- kennt denn da? Was ist denn da passiert? Könnten wir doch irgendwo Stutz machen? Also, hätte hey, das James Bond? Nein, gut, das soll es sonst sein. Äh, und Bond macht wieder mal das Geiste, ja. Er sagt ihm direkt ins Gesicht, Cover, äh, dass er den Kurs des Schiffes geändert hat. Ja? er sagt irgendwie, sie reden über Bankkurse und so. Ja, das würde den Kurs des Schiffes ändern. Und Carver so, okay, also wenn inzwischen niemand mehr weiß, dass der das James Bond ist. Jedes Mal, wenn ihr Schurken seid und jemand sagt euch so einen saudämlichen Satz, ist es James Bond. das ist Der könnt ihr euch sicher sein, dann gleich sagen: Hallo James, ja, da ist ein Wort Camatini, was kann ich für dich tun? Äh, er sagt eigentlich ganz klar: Ich bin Agent und ich habe mit deiner Frau geflügelt und passt schon, oder? Und Carver sagt dann so: Okay, den mag ich gar nicht so gern. Wieder Mal ist die Tarnung vollkommen unnötig und es ist unglaublich gut, dass er sich getarnt hat, weil hat, das ist einfach er muss sich tarnen. Ich glaube, das ist so ein Fetisch, ja. Das, das ist so ein Drang, ein innerer Zwang, Bond muss sich tarnen. Unglaublich viele, viele Gadgets und Action. Also, der haben sie drauf, der haben sie wirklich drauf. Es sind unglaublich viele Gadgets, es ist ein Flugkampf, es ist ein Halo Jump drin, super geil. Das ist absolut geilste Gadget, ich werde das nicht glauben. Ihr werdet das nicht glauben, was also 1997 habe ich gesagt. Er, hat, er kriegt ein Auto. Er kriegt ein Auto und dieses Auto ist stationär eingebaut. Ein GPS, Holla, die war eins, das nicht um 70 Meilen verschoben ist. Ja, das muss man auch dazu sagen. Also, dieses Auto hat standardmäßig GPS, ziemlich, ziemlich crazy. Aber sie haben dann auch noch so ein. <lacht> so ein Motorradkampfrennen mit Handschellen. Es ist schon geil gemacht. Ja. Also eines ist, sie ist jetzt immer verkehrt, die Chinesin. Er ist halt mit dieser äh, asiatischen Schauspielerin, Entschuldigung, ich sage einfach Chinesin. Mit der wie heißt die Michelle, oder? Ne, sagen wir es sagen doch, wie es heißt. Michelle, genau, mit der Michelle ist er dann auf das Motorrad, sie sitzt, sitzt vor ihm, er fährt, sie schießt nach hinten und dann fährt sie wieder und so. Das ist cool gemacht, ja. Warum die zwei jetzt da zusammenhängen, ist auch okay, ja. da muss man jetzt nicht so spitzfindig sein. Ähm, auf jeden Fall, also äh, Geistergadget ist natürlich GPS. So, Bond findet seine tote Freundin, also die Terry, da, ähm, als offensichtlicher Falle. Die liegt am Bett. Sie sagen: Bond, komm dorthin! So mit Flüssen und Schwimmen. So Bond kommt dorthin, seine tote Ex ist dort aufgebahrt, sie hat sich doch für ihn entschieden oder Carver hat seine Frau getötet. Und geht dorthin nicht so, ey, ich schaue mich mal im Raum. Nee. Das, was, was, war Geht hin und, oh mein Gott, das ist sie tot, ja, schlimm. Äh, dann plötzlich springt der Fernseher an und Bond sieht so die Nachrichten, das ist das Video, das ist morgen ausgestrahlt. Ja, James Bond, der britische Agent, hat die Frau getötet und der dauert so zwei Minuten, der Bericht. Und er denkt so, oh, die werden mich wohl da in Ruhe sitzen lassen mit meiner Leiche. Ja, und dann kommt wenn man jemand anders und sagt, das sind die Nachrichten von morgen. Und Bond so, ey, die haben mich in eine Falle gelockt. Und irgendwann reagiert Bond blitzschnell und greift zu seiner Waffe, aber der andere schneller, weil er hatte so 8 Minuten Zeit, sich vorzubereiten. Ja, während Bond dann nicht geachtet hat, was in diesem Raum äh, irgendwie passiert. Se- selbst eine Schnecke ist schneller als Bond da. Also, das ist der unfähigste Geheimagent in dieser Szene. Carver hat das Gerät zur Manipulation, das GPS bei sich zu Hause liegen, habe ich schon erwähnt. Äh, Dadurch, durch dieses Federpenal, ja, kann jetzt man sagen, okay, sie sind um 70 Meilen in die Richtung verschoben dort muss das Schiff äh, 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 gesunken sein. Und ich sehe mir das Schiff an, Macht den Halo Jump, ja, taucht zu dem Schiff runter, die Michelle taucht auf. Woher weiß Michelle das? Weil die hat das Federpenal nicht... keine Ahnung, die weiß das halt. Vielleicht hat sie eine der Überlebenden befragt und hat gesagt, ja, das war dort und da. Oder vielleicht hat sie sich das Störungssignal angesehen und dann war ja eh klar, wo das ist. Aber egal, sie finden dort nichts. Also sie sehen sich das Schiff nicht an. Das Schiff ist, also das ist da gesunken mit dem äh, Bohrtorpedo und dann auf so einen Felsvorsprung. Dann hat das Schiff mal gedacht, die nächsten zwei Wochen mache ich nichts. Dann kommt Bond und Michelle, tauchen rein, dann fällt es runter. Eh klar, ja. ja. Oft lauft blöd. So, sie wollen sich dort eh nichts anschauen. Es geht nur darum, dass die zwei Agenten sich feilen, dass sie dann hochkommen, festgenommen werden und dann mit Handschellen Motorrad fahren. Hm. Und das ein Halo-Jump das ist. Ja? Das ist hauptsächlich, warum die Szene drin ist. Showdown. Die britische und die chinesische Flotte fahren gegeneinander. Jetzt wissen beide Regierungen, okay, das war Quatsch, ja. Es war manipuliert von Kawa. Nein. Nein. Fahren trotzdem mit. Gegeneinander. Im öffentlichen, also nicht das eine die anderen am Land bedroht, sondern einfach auf neutralem Wasser, jetzt machen wir Krieg oder was. Und nur schief, ja? weil das ist eher der Wasser. So, dazwischen ist natürlich das Stealthboot, weil Carver will natürlich hier berichten. Das Stealthboot sieht niemand, es ist Nacht. Es ja? ist Nacht, das ist schwarz, sieht niemand. Es ist dunkel angemalt, es sieht niemand. Außer Bond, der mit seinem Schlauchboot dorthin rudert. Okay, ein Motor, Mot- Motor hinten, aber da ist ein Stealthboot, ja. Und alle schauen aufs Radar. Und Bond sieht so in seinem Schlauchboot und schaut so einmal wie Meer sagt, ey, dort ist das Stealthboot. Okay, muss irgendwo in der Nähe sein. Fahrt hin und infiltriert das. Auch beim Stealthboot sieht keiner raus aus dem Fenster so, hey, da kommt Bond. Nee, nee, also da sitzen alle so und schauen auf ihre Computer, und da gibt es keine Kameras, und so und dann steigt Bond aus und sagt, okay, wir infiltrieren dieses Schiff. Sie bemerken Bond am Anfang natürlich nicht so. Und natürlich hat dieses, wie jeder gute Todesstern hat, äh, also hat dieses Schiff auch einen Selbstzerstörungspunkt. Ja? Da steht so, Danger, hier Handgranate hinlegen. Zünden, hier drauf drücken, roter Knopf, wenn sie uns sprengen wollen, bitte hier hinlegen. Denn Raum, da steht überall so Danger, ja. Bitte hier Handgranate zünden, denn wird alles kaputt. Klar, das muss so ein Schiff haben, sonst wäre es ja auch kein richtiges Schiff. Oder hier drauf schießen funktioniert natürlich auch sehr gut. So, die Dramaturgie am Ende ist echt miserabel. Also für das, dass sie sich vorher so viel angetan haben, weiß ich nicht, was sie zum Schluss wollten. Die Chinesen und die Engländer merken dann. Okay, also die wissen eigentlich von Anfang an Bescheid und dann sagt man doch, okay, spreng dieses Stealth-Boot hoch, also in so ein Loch rein, ja, dort Danger, bitte hier drauf schießen, dann macht's es Boom, dann sehen die, hey, Stealth-Schiff, Stealth gebrochen, dann sagen die, na okay, dann kämpfen nicht mehr gegeneinander. Sollten die jetzt auf dieses Schiff schießen? Nee, Bond braucht noch seinen Endkampf, das geht nicht. Es ist halt nicht spannend, weil die Flotten nicht mehr zusammenfahren. Ja, es wäre natürlich dumm, dass sie, oder es ist dumm, dass sie überhaupt zusammenfallen. aber wenn ich schon mache, dann muss ich zum Schluss schon den Spannungsbogen irgendwie aufbauen, dass da kurz vorm Krieg kommt und dann ist aber eigentlich nur mehr der Endkampf da drinnen in diesem Schiff. Also der Plan ist schon längst gescheitert, aber Carbon muss ja trotzdem was sagen, sagt, ja, ich mach weiter Krieg. Also der ignoriert einfach komplett, dass sein Plan gescheitert ist und sagt, ja, ich fahre jetzt mit meinem Schlauchboot nach Hause und morgen mache ich dann Nachricht, dass jetzt Krieg ist. Die werden das schon glauben und dann machen oder irgendwer wird schon nicht vorbeikommen. Das ist ja blöd, wenn du Krieg machst und keiner ist da, aber keiner geht hin. Aber Karin schreibt das, dann kommen die schon hin, der kann alles. Und äh, die Briten machen das Schiff dann eben erst kaputt nach dem Endkampf und dann kommt es zum großartigen Endkampf gegen den deutschen Gegner. Der ist eben so befreit. der tut echt schon weh. Ja, es ist auch kein guter Schauspieler. Aber jedenfalls, was da machen, er nimmt Bond und dann schüttelt er ihn so. Ja, ja, hat der echt nichts Besseres zu tun, als Bond zu schütteln. ja? Und, und hält ihn dann so mit einer Hand, weil er will zeigen, ich kann Bond mit einer Hand halten. Das ist beim Endkampf, wenn der Schiff explodiert, ganz wichtig. Und Bond geht her und nimmt ein Messer und steckt ihm immer wieder das Messer rein. Und der lässt eine Hand einfach so runter. Hängen, ja, mit der anderen Hand hält der Bond und schüttelt ihn weiter, während Bond immer wieder ins Netz reinsticht. Und dann klemmt er sich den Fuß ein und stirbt. (lacht) Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Und ja, ernsthaft, der klemmt sich den Fuß ein und stirbt. Und er will zeigen, wie cool es ist, wie er Bond schütteln kann mit einer Hand, während er abgestochen wird. Ja, ich meine, effektiver wäre es gewesen, Bond zu töten, aber er ist. Hey! Das Ding dauert schon fast eine halbe Stunde, um euch den Bond zu erklären. Wenn ihr ihn gesehen habt, hey, bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon hält. Vielleicht wisst ihr, wofür das Federbinal da ist. Ja, diese Frage beschäftigt mich seit langem. Ansonsten, ich glaube, für 97 die Action war ganz okay, aber der Rest, äh, ich weiß nicht. Liebe Sturmtrotzer, Segen immer straff halten und auf zum Horizont.